0: galera, bom dia para vocês, estamos aqui em mais uma reflexão de astrologia semanal, onde nós vamos falar da energia correspondente a esse eclipse que nós teremos e o Mercúrio também presente. A galera já está entrando aí no chat para trocar uma ideia comigo, vamos ver como é que estão chegando as coisas, gostaria de ter de vocês um feedback se está chegando tudo legalzinho, se o áudio está legal, se... O meu visual aqui também com vocês está chegando tudo bacaninha. Então vamos conversar hoje sobre esse eclipse fantástico que estará presente, né? Porque ele representa uma resposta e que está a nossa inicial reflexão em relação a tudo que nós temos de energia essa semana, né? Nós temos a força bacana do eclipse como uma resposta da energia presente do que nós temos em relação ao que nós tivemos dia 26. Só que agora, um momento de... Podemos dizer o quê? Um momento de criação. A galera está falando que o áudio está baixo, está ótimo, está bacana. Para quem acha que o áudio está baixo, é só aumentar um pouquinho o volume do próprio micro que a coisa resolve. Né? No começo é assim, eu vou trocando uma ideia, tá todo mundo falando que está bacana, que está legal. Que está tudo chegando redondinho, que está tudo chegando bacana. Inicialmente eu fiz um link e agora eu estou em outro, que eu percebi que ele duplicava, né? Mas o pessoal está entrando, o pessoal está conseguindo se conectar aqui com a força, né? Então vamos entrar diretamente no assunto para a gente não perder tempo, né? Hoje, então, nós vamos falar do eclipse, que representa uma força que teremos dia 10 já até digo este eclipse, que será um eclipse solar, será dia 10. Como a maioria da galera que me segue aqui é do Brasil, nós não veremos esse eclipse. Sabe quem vai ver? A galera ali do, do, do norte, mas do norte extremo do nosso planeta. Daqui a pouco eu vou colocar, assim como foi no vídeo da abertura e vou explicar para vocês, a energia da Lua ali passando, fazendo uma sombra, que vai pegar o quê? Um trecho do Canadá, Groenlândia, uma parte ali também correspondente à Ásia. né? Então, nós vamos entender onde que as pessoas poderão ver esse eclipse, mas o principal, que é a minha ideia aqui, é entender, no sentido energético, como que isso está funcionando, como que realmente a energia ela se processa no sentido de nós compreendermos como que este eclipse solar ele pode ser absorvido e, na verdade, é captado por nós. Né? Absorvido também porque não, nós estamos todos subjugados por essas forças que vêm de cima, mas, como eu sempre digo para vocês, o que mais vale é como nós lidamos com essa energia em nosso livre-arbítrio. Então, é um momento de criação. Mas esse eclipse, o que nós precisamos compreender da energia desse eclipse? A força dele está muito associada ao mercúrio retrógrado, que eu também vou colocar aqui o meu programa, e vocês terão condições de observar que o mercúrio que já está retrógrado e vai ficar até o dia 22, ele vai fazer uma retrogradação, e esta retrogradação que ele fará, ocasiona aquilo que muitos astrólogos falam, né? que seria um planeta sobre os raios do Sol, que eu vou explicar o que é isso, também o que representaria a energia do Mercúrio em combustão, e por fim, no próprio dia 10, no dia do eclipse, olha que momento fantástico que nós vamos ter, representa o famoso Mercúrio Casime, que representa Casime traduzindo diretamente ali do árabe, se não me engano, o coração do Sol. Então, o Mercúrio vai ter um momento na sua retrogradação que ele vai entrar alinhadinho com o Sol, e isso ocorrerá exatamente no dia 10, no dia do eclipse, só que será uma força posterior. Seria assim, o eclipse tem o seu apogeu no horário do Brasil aqui pela parte da manhã, e depois, quando chegar um pouquinho, assim, final da manhã, começo da tarde, ele já entra nessa força combusta e, posteriormente, em Casime. Que é um momento, como eu disse, que ele estará no coração do Sol, que a gente terá, todos nós, sem exceção, uma possibilidade incrível, incrível, de observar o que nós temos que viver, trabalhar e nos aperfeiçoar com a força do Mercúrio retrógrado que para muitas pessoas ele está realmente perturbando, inclusive para este aqui que vos fala. Já até antecipo, quem está passando muita coisa no dia a dia em geral, não é só eletrônicos, coisas assim, problema com celular, computador, conexão, cara serve para tudo, 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 tudo. Esse mercúrio retrógrado está realmente enchendo o saco. Por quê? Porque ele está posicionado no signo que representa diretamente as interações. Então, impacta a gente de uma forma muito forte, podendo ocasionar muitas confusões diárias, tipo aquela coisa que você queria que andasse e não anda, ou, de repente, aquela coisa que você gostaria que fosse um pouco mais devagar e ela está indo numa pauleira direta e você não está acompanhando. Aí fica tudo meio confuso, fica tudo meio complicado. Então, esse é o tipo de energia que nós temos presente. Então, vou repetir, esses são os dois tópicos que nós vamos nos aprofundar daqui a pouco. O eclipse solar, que teremos dia 10 essa semana, hoje dia 7. Se hoje é dia 7, segunda, 7, 8, 9, 10. Na quinta-feira, se eu não fiz o cálculo nos dedos aqui errado, né? Então, nós vamos ter essa força que nós vamos trabalhar junto com o Mercúrio retrógrado. Mas antes eu gostaria, e vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, uh, algumas energias presentes, alguns aspectos que nós temos que ter atenção que durante essa semana, que será uma semana eclipsada, já até digo, será uma semana eclipsada. Como assim? A força do eclipse ocorre dia 10, e depois nós temos toda uma possibilidade de observação de toda essa energia e, principalmente, de trabalho para acertar, para arrumar, porque nós vamos estar... É assim que eu vou falar para os 12 signos daqui a pouco. Né? Agora nós vamos falar para todo mundo Talvez eu cite um signo ou outro, mas sempre no início do vídeo, esta reflexão é para todos. Depois, mais para o meio do vídeo, eu vou pegar essa energia da força do eclipse junto com o Mercúrio, que toda essa galera está junto e vocês terão a oportunidade de observar, nós vamos falar de signo a signo, para que cada um possa ter, por que não, uma sintonia com o que eu vou falar, não obrigatoriamente, e com isso nós podemos observar assuntos que estão ligados à nossa vida. Depois eu falo do movimento lunar e encerro o vídeo, e por que não, sobrando oportunidade, o pessoal tem muita gente que está se queixando que o vídeo está muito longo, eu converso com vocês, mas essa é a ideia, por isso que eu abri agora essa oportunidade, gravando ao vivo com vocês aqui, sem edição, no e cru, derrubando o microfone e fazendo as minhas bagunças. A gente segue adiante. tá certo, galera? Então é isso. Então vamos iniciar. Vamos lá aqui. ó. Uh, inicialmente eu vou colocar para vocês alguns aspectos que nós temos que tomar um pouco de cuidado. Está aqui o programa de astrologia, que eu uso, né? Vou colocar uh, um mapa do dia, vamos dizer assim, né? E com esse mapa do dia a gente tem condição de dar uma olhada em relação a tudo isso. Ó, nós temos, na verdade, três aspectos de extrema relevância. O que seriam os aspectos? O mouse aqui, ó, ele está grandão, eu coloquei de propósito, né? Para que todo mundo observe o que eu estou falando. Espero que tenha funcionado. Como eu já falei, estamos em um momento de aperfeiçoamento, né? Aqui está aqui bacana, está tudo legal. O pessoal da equipe já disse que está funcionando tudo legal. Vamos lá. Estão vendo aqui nessa tabelinha? Esses aspectos de relevância que estão aqui, ó, esses três que estão em laranjinha, eles representam aspectos que antes de compreendermos a energia do eclipse, nós temos que trabalhar agora. Por que isso? Nós estamos ainda hoje, dia 7, ao vivo aqui, ele vai ficar gravado, esse vídeo, e serve para todo mundo que está vendo posteriormente também, porque, como eu disse, a energia do eclipse vai continuar por toda a semana até que ele se torne crescente. Nós temos ainda a fase da lua minguante, que a gente tem que ficar esperto, né? que é o um momento de compreensão, um momento de míngua, momento de nós podermos entrar em sintonia com todo o processo que ainda necessita da nossa compreensão. Lua minguante sempre é isso. Então, nós temos hoje, terça-feira ainda e quarta-feira como poder da Lua minguante, como influência. Por que eu estou falando da Lua antecipadamente? Porque o eclipse, que eu já vou mostrar de uma forma mais detalhada, ele representa o encontro do Sol e da Lua, tanto na polaridade, como foi o lunar na Lua cheia dia 26, e agora no solar como resposta. Né? Então, quando nós observamos a energia desses três pontos aqui, que eu vou explicá-los agora, nós temos que trabalhar esse tipo de energia até que a força do eclipse venha com tudo. Então, vamos ao primeiro aqui. Estão vendo aqui? ó, Saturno está em desafio com Urano. Então, se a gente olha esse mapa aqui, a gente vê o Saturno aqui, e o Urano aqui, ele está com um aspecto exato, um aspecto que representa exatamente um desafio que nós temos que lidar. Vamos lá, vamos entender. Vou até colocar um close aqui para vocês me verem de uma forma mais pertinho aqui com vocês. Gente, primeiro ponto, eu vi que tem muito astrólogo que está falando deste desafio de Saturno com Urano, isso vai acompanhar a gente o ano inteiro. Vou repetir, isto vai acompanhar a gente o ano inteiro. Mas como Saturno está em retrogradação, em um signo de ar, formando um desafio com Urano, que tipo de energia é essa que nos acompanha o ano inteiro? O Saturno, como eu disse, agora é para todos. Seja qual signo eu citar, ele está no signo de Aquário. Aquário representa uma força correspondente à égide zodiacal como uma força fixa do elemento ar, que é a nossa mente. Então, todos os atributos, a nossa troca de informações com grupos, com pessoas que a gente dá importância, elas estão sendo questionadas pelo urano que está em touro, em um signo de terra fixo, se realmente isso está nos ofertando, no momento atual, uma possibilidade de realizar com o que nós temos de conhecimento. Então, eu diria, com esse primeiro aspecto, fechando a lua minguante, que vai até o dia 10, como eu disse, todo mundo deve observar se o conhecimento que você acreditou, que você firmou dentro de ti, está lhe trazendo inovações se ele está trazendo uma possibilidade de você se libertar do que não está legal, de você se libertar de energias e forças que não correspondem ao que realmente você busca. Então, falando de uma forma direta, você está no seu dia a dia ali, com a sua energia, com a sua força, observe-se nas suas interações, na forma como você troca, troca a energia com as pessoas, com os grupos, que você dá valor se você está assimilando conhecimento. Se isso está oferecendo para você uma possibilidade legal e bacana de você seguir adiante e ter resultados bacanas em relação a isso. É uma coisa muito interessante, porque se você observar aí que vem o desafio, que você está envolvido com pessoas, com situações que não agregam nada, Principalmente grupos, nesse mundo virtual, né? agora mesmo é o que vocês estão fazendo comigo. Se de repente você não está sintonizando, olha como eu sou bem direto e não estou nem aí. né? Deixa eu voltar aqui. Se você de repente não está se sintonizando legal comigo, você fala assim, pô, esse maluco só fala coisa que na minha vida, quando eu vou aplicar, não tem sentido nenhum. Você está numa roubada. Procura algo que realmente acrescente valores para você. Repito. É uma energia onde você tem que estar aberto para se inovar, mesmo nos desafios, repetindo, estamos na lua minguante, de você se libertar de grupos de conhecimentos que você faz parte, que não tem nada a ver contigo. Chegou a hora de se inovar, chegou a hora de você, de repente, buscar grupos que lhe ofereçam bases sólidas, verdadeiras, bacanas, para que você tenha um conhecimento real, como eu sempre falo, né, o princípio hermético do mentalismo, que é o primeiro, tudo parte da nossa mente, tudo parte das nossas conexões, dos nossos pensamentos. Então, se você está se fixando, se você está, de repente, procurando resultados diferentes e eles não vêm, é porque você precisa renovar isso. Então, muita atenção, repito, esse aspecto desafiador que envolve a energia, de Urânia e de Saturno, vai nos acompanhar por todo ano. Então, não fiquem muito preocupados, porque é uma coisa que você pode e deve, obviamente, na minha visão, que é o que eu estou fazendo, na minha vida, inclusive, você observar esse tipo de energia e procurar, através da sua força pessoal, se conectar com coisas que valem a pena para que você tenha conteúdo. Vamos voltar à energia aqui, do, dos aspectos novamente. Agora, um outro aspecto laranjinha aqui. Nós temos a força do Mercúrio que está na sua retrocessão. Vou deixar isso por último. Nós temos a força de Marte em oposição, todo mundo conhece, olha ele lá em cima, do lado do, do, da energia verdinha de Câncer. E ali nós temos uma linha a 180 graus que vai lá para baixo onde está Plutão que está em Capricórnio, nesse signo marronzinho. Então, nesse mapa que eu coloquei, seria o signo no ápice ali, que é a energia de Marte, que todo mundo conhece. Não sei se o mouse está aparecendo, se não está na próxima, vou tentar resolver isso. Essa energia aqui de Marte está com uma energia muito forte, muito forte em relação à força de Plutão. O que, que nós precisamos compreender? Vamos lá, deixa eu ver se aparece aqui agora, se eu colocar... Né? Aqui nós temos a força do Marte em oposição direta à força de Plutão. O pessoal está se queixando que o áudio está baixo, vou aumentar um pouquinho aqui, só um minuto. Som, 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 Gozado. Ele está aqui, está aparecendo para mim, está legal. Vamos ver se melhorou agora. Agora eu coloquei o áudio um pouquinho mais alto, não sei se complicou para vocês, mas vamos continuar aí, vamos continuar de boa. né? A energia do Marte em oposição à força de Plutão. Galera, a energia de Marte está em um signo de água e a força correspondente a Plutão está em um signo de terra. O que representaria tudo isso? Vamos trocar uma ideia aqui. Nós devemos observar com a força ativa de Marte, se nós estamos harmonizando as nossas energias emocionais com todas as realizações diferenciadas que correspondem à energia das nossas transformações buscando realizações. Então vou repetir. Temos que trabalhar nesta semana, porque daqui a pouco Marte vai entrar em outro signo, nós temos que trabalhar com a força ativa das nossas emoções, a coragem de realmente nos desapegarmos, como tem tudo a ver com o primeiro momento que eu disse ali. Aprender a nos desapegar com o que, de repente, bagunça a nossa energia emocional, tendo coragem de transformar e reciclar tudo para que a gente tenha um caminho bacana. E a energia do Plutão que desafia Marte com essa polaridade está exatamente no ponto de 2020, que tivemos a grande conjunção. Então, muitas pessoas, muitas, podem estar observando, de repente, projetos e planos desde 2020, quando começou essa pandemia, a mil por hora, agora chegou a hora de você ver com as suas energias emocionais, pô, as coisas estão andando, não, as coisas estão enterradas, então vamos lá, vamos utilizar a nossa energia emocional para que a gente tenha a coragem de fazer as transformações necessárias, muitas pessoas estão com medo, Muitas pessoas olham o primeiro aspecto, que envolve a energia do Saturno ali com o Urano, que eu falei, que a gente tem que aprender a ser mais ousado, que a gente tem que buscar um conhecimento bacana. Depois eu faço um resuminho em relação a essas três forças para que vocês entendam legal. Então chegou o momento da sua energia emocional dizer para ti, olha, agora realmente eu vou procurar com perseverança trabalhando de uma forma harmônica e equilibrada com os meus impulsos emocionais, de novo, com os meus impulsos emocionais, todas as transformações necessárias que eu preciso fazer, que eu preciso dar um jeito nelas. Então não adianta mais você ficar com apegos que bagunçam a sua energia emocional. Não adianta mais você ficar com apegos que te tiram a força de realização e você não ter coragem de resolver isso. Chegou a hora, galera, chegou a hora da gente agitar toda essa força, trabalhar com ousadia, procurar um conhecimento bacana e realmente buscar todas as libertações. E como eu disse, as energias emocionais, elas são as presentes que nós temos que trabalhar agora. Agora, o último aspecto antes da gente entrar diretamente no eclipse, olha aqui, nós temos a força presente, nós temos a força presente da energia do mercúrio que está na sua retrogradação com uma energia que traz toda esta possibilidade de nós trabalharmos a força do Netuno. Olha aqui, ó, tem uma linha vermelha, Mercúrio está ali em cima, em Gêmeos, no azulzinho, à direita de Câncer, que eu acabei de falar, está na sua retrogradação, e ele está formando um desafio com o Netuno. O que representa tudo isso? Vamos lá. O Mercúrio retrógrado, que vai ficar casime dia 10, combusto, ou como algumas pessoas falam, né, sobre os raios do Sol, já vou explicar isso para vocês, mas primeiro eu vou colocar aquela animação da introdução e explicá-la, que é muito legal para vocês entenderem como o eclipse solar dia 10 vai fluir, como que as coisas vão acontecer, mas nós temos que trabalhar inicialmente isso. O que o Mercúrio retrógrado faz desafiado com o Netuno? Gente, chega... De ficar navegando na maionese, enfiando o pé na jaque, escorregando, acha que está esquiando e, na verdade, está fundamentado em coisas que não tem nada a ver. O Netuno, quando ele se desafia com Mercúrio, é aquilo. O que tem lógica, o que realmente traz para você um raciocínio bacana que faz com que você pare de acreditar em bobagens com que você pare de ficar fundamentado em coisas que não tem nada a ver com a sua vida, e você fica ali acreditando, fica viajando, fica ali é, acreditando que determinados sonhos, utopias e idealismos que você colocou dentro de ti vão funcionar. Só que não vão, cara. Esse mercúrio vem fazer com que a gente tenha pé no chão. Então chegou o momento da gente ter essa força auspiciosa. Muitas pessoas não entendem quando eu falo auspicioso. Auspicioso é uma oportunidade de gerar algo diferente, bacana, fluente. Chegou a hora, mesmo no desafio, de parar de acreditar em ilusões. Então, estes são os três aspectos fundamentais que temos que trabalhar até o dia 10. Se você, de repente, vamos supor, alguma pessoa está vendo esse vídeo depois, que ele vai ser salvo, ele vai ser postado, eu vou fazer agora uma recomendação que vale por toda a semana do Eclipse. Vamos lá, vamos junto. Presta atenção. Ó, eu vou fazer agora de uma forma bem prática e direta um resumo em relação a esses três aspectos. O primeiro ponto representa você ter a coragem de trabalhar diretamente a sua energia do seu conteúdo mental se envolvendo com grupos que lhe tragam um conhecimento legal. Quando eu digo grupos, podem ser amigos, pode ser uma coisa, por que não? Uma coisa um pouco mais íntima. Revisa se o seu conhecimento está indo adiante, está indo de uma forma legal, está indo de uma forma bacana. Se você está fundamentado em conhecimentos que estão fixados dentro de ti, sabe aquela teimosia mental? É por aí, é por aí. Teimosia é diferente de persistência. Persistência, você tem uma energia bem resolvida dentro de ti. Teimosia, quando você fica com uma coisa errônea, todo mundo dá dicas, toques, o universo mesmo fala. Pô, meu, muda essa vibração mental e você não muda. Você fica ali querendo o resultado, ele não vai vir. Nessa semana, você tem que prestar muita atenção com toda essa movimentação astral. Depois, nós temos essa energia correspondente à força do Marte, em oposição à energia de Plutão, que fala: olhe as suas energias emocionais através desse conteúdo e realmente desapegue e transforme procure movimentar a sua energia emocional para que exista uma, um desapego verdadeiro em relação ao que você busca. Aí vem a força do Mercúrio retrógrado com Netuno e fala, para de viajar, acorda. Então são aspectos desafiadores que estão presentes. né? E esses aspectos desafiadores, eles pedem exatamente que a gente tenha esta coragem, que a gente tenha esta força. Aí sim, se você trabalhou tudo isso, você está pronto para o eclipse, que será a nossa troca de ideias agora, né? Vamos pegar então agora, a galera tá todo mundo aqui conectado, tá bacana, a galera tá subindo, tá vindo junto. Né? Para variar com o Mercúrio retrógrado, eu me embananei um pouquinho com qual live eu abria, resolvi fazer uma nova, deletar outra e vamos que vamos, mas a galera tá vindo. Devagarzinho eu acerto tudo. Agora vamos lá, galera. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do eclipse. Olha aqui, ó. 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 Observem, fiquem juntos comigo. Vocês estão vendo ali em cima? ó, ó? Não, não é esse aqui, não. Deixa eu colocar um mais legal. Deixa eu colocar um mais bacana. Vamos voltar, porque esse aqui está com dizeres. Eu vou tirar esses dizeres aqui, aí a coisa vai ficar mais bacana. Vamos lá. Deixa eu tirar ele. Vou colocar um vídeo mais bacana. Ah, agora sim, agora ficou mais legal. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se vocês observarem, Existe uma sombra que está fazendo. Olha que bacana essa animação que eu peguei da internet. Eu nem sei de onde era, né? mas fui eu mesmo que peguei. Eu vou deixar, inclusive, ela rodando um pouquinho. Quando terminar, eu vou colocar de novo. Observem ali a força do eclipse com as sombras. Ó. Você tem sombras mais sutis na parte superior, depois as sombras vão ficando um pouco mais intensas, e aí você tem uma energia correspondente à força lunar, que traz aquele pontinho ali de observação que passa, inclusive, pelo Polo Norte, de uma forma muito bacana. Olha aí, eu vou colocar ele de novo para todo mundo ver desde o comecinho. Olha lá, está começando a noite, aí você vê uma sombra tênue que está indo em direção à Europa, então a galera da Europa vai poder ver um pouquinho, só como se fosse uma lua mais sombreada. né? Aliás, um sol mais sombreado, porque é um eclipse solar. Onde estão as partes mais escuras representam a intensidade da sombra. Então ali ó Groelândia, aquela parte norte ali, né, vai passar ó pelo meio da energia correspondente à força do, diríamos assim, da calota polar direto e aí ela se esconde. É muito legal isso. Com essa animação a gente compreende direitinho o que representa a força do eclipse. Então, aqui vocês veem quem pode observar e quem não pode. né? Vamos colocar de novo aqui, só para uma finalização, e aí eu já entro e vou explicar a energia do eclipse. De novo, nós temos ali uma sombra, ela chegando ali, em Portugal. Bem aqui o sol vai ficar um pouquinho mais sombreado. Passa ali pela Irlanda, Inglaterra. Aí a parte mais intensa, olha ali, passando, acho que é Groenlândia ali se minha geografia não estiver errada. Olha ali a parte mais intensa, onde está o pontinho pretinho que está ali, é onde tem a sombra total. Então quem vai ver, sei lá, acho que se tiver esquimó, mas o interessante é o que? Ela passando exatamente ali pelo Polo Norte, cara. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Vamos trocar uma ideia agora para entender essa força do eclipse. Vamos lá. Vou conversar com vocês agora de novo. Ó. O eclipse que nós vamos ter agora, de novo, como eu disse, eu iria me aprofundar com vocês. né? É um eclipse solar. O que é um eclipse solar? A lua passa na frente do sol. Então aqueles locais que eu coloquei na animação, eles podem ofertar para nós, eles podem demonstrar para nós... Uh, Quais são os lugares onde nós temos a incidência da sombra lunar? O que representaria isto? Vamos lá, a diferença do eclipse solar e do eclipse lunar. Lunar é quando nós temos a Lua se escondendo atrás da Terra, que isso ocorreu dia 26 de maio. Agora o Sol e a Lua se encontram em as suas duas forças conjuntas, Deixa eu achar uma outra animação legal aqui, deixa eu ver se eu consigo ver para mostrar para vocês. Deixa eu só procurar aqui. Vamos lá. Eu tenho acho que uma animação bacana aqui que pode dar uma dica para que vocês entendam melhor este eclipse. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui a, onde está essa animação. Está aqui, ó. Está aqui um GIF aqui para que todo mundo veja. Observem aqui comigo, olha aqui, ó. ó. Estão vendo ali o sol, o sol e a lua passando na frente do sol. E essa energia ocasiona uma determinada sombra que foi exatamente aquela animação que eu passei para vocês. Então, isso é um eclipse solar. Quando é um eclipse lunar, a Lua sai entre o Sol e a Terra e vai se esconder atrás da Terra. Por isso que a energia fica com aquela Lua meio alaranjadinha, meio vermelha, que o pessoal chama de energia do, uh, da Lua sangrenta. Né? Não fiquem muito fundamentados nesse tipo de coisa. Então, o que, que nós temos que entender? Agora, Sol e Lua estão juntos. É um momento de criação, é um momento de, por que não dizer, de revelação das nossas energias pessoais e como podemos tocar esse tipo de força que se projeta em nós. E um ponto muito interessante, entrando agora, saindo até da astrologia puramente comum, e a gente entrando numa parte que para mim é muito importante no sentido esotérico com S, como vocês viram na animação, vocês não viram depois, esse vídeo vai ficar salvo, dá uma olhada ali de novo. Esta energia, ela faz com que a sombra lunar passe exatamente no polo norte. Vocês observam passar bem no centrinho. E ali nós temos como se fosse um portal no planeta Terra. Que no momento atual da evolução, nós temos a estrela polar, que representa nos mistérios da Índia, né, ali, ou mesmo, por que não, do, do Oriente Extremo, eles chamam de olho de Druva, ou olho de Deus. E essa energia vai estar passando exatamente nesse ponto, onde este olho de Druva, ou a força de Deus, observa e anima toda a energia do planeta Terra, que é ali da calota polar norte até o sul, nós temos como se fosse a coluna vertebral da Terra, que aí envolve todos os mistérios que as pessoas falam de Agartha, Shambhala, Avalon, não importa o nome que você dê, Vahala para os nórdicos, é um momento onde eu acredito que o planeta Terra, de uma forma geral, nós temos que prestar atenção, inclusive, com os acontecimentos que podem ocorrer, não estou falando de cataclismas, pode, de repente, ter alguma coisa voltada, por, por que não, para a parte correspondente à ao, ao, parte econômica, social, política, essa história toda de vacinação, etc. Tudo isso pode ter, nesses sete dias, principalmente, com essa incidência da Lua ali, passando pelo Polo Norte, nós temos a possibilidade da Terra receber um impacto, porque onde existe sombra, existe julgamento, onde tudo o que nós estamos produzindo de uma forma coletiva fará com que nós passemos por esse julgamento, que terá sete dias de duração. Então vejam a importância, daqui a pouco nós vamos falar dos, dos 12 signos, com essa energia, que tipo de julgamento, cada um de nós pode ter como possibilidade de acordar, despertar, em relação a essa força que estará extremamente forte passando pelo polo norte. Nós temos que ter muita atenção, novamente digo, fazendo, como eu estou aqui dizendo em todas as lives, um resuminho. O planeta Terra, para mim, será julgado a partir do dia 10 mas esse julgamento não quer dizer, não entra nessa besteirada que o povo fica falando, enchendo isso, vai virar cataclisma. Ah, Newton Schultz falou, Newton Schultz falou nada disso. Newton Schultz falou que no sentido vibracional, essa energia pode nos trazer algumas revelações ligadas à parte social, política, econômica, e por que não, de repente, algum acontecimento diferenciado, porque a energia do eclipse vai ativar a calota polar norte, que é um portal. Um portal que traz o impacto da sintonia com a coluna vertebral da Terra, que vai até o polo sul. É minha visão pessoal, é como eu vou fazer, porque eu estou no jogo igual a todo mundo, eu estou aqui só colocando a minha visão, tocando uma ideia, trocando uma ideia com vocês, nós temos a possibilidade de compreender que tipo de energia vai ser revelada para nós. Agora que nós entramos diretamente na astrologia, eu vou colocar aqui de novo o programa e vou mostrar no dia 10 o que acontece. Aí vocês vão entender a força do eclipse solar, que é o momento de criação, e o que representa esse papo que o pessoal fala né, sobre os raios do sol, combusto, casime, que representa a energia de mercúrio. Quer ver? Vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu chamar o programa aqui. Vamos colocar aqui o, o trânsito e já vou colocar agora aqui para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem. Vocês já entenderam que o eclipse solar é sempre na Lua Nova, onde Sol e Lua se encontram. E aí ocasiona aquela sombra que ele também não vai ser total, que todo mundo pensa. Ah, vai é um eclipse total onde vai escurecer tudo. Não, ele é parcial. Então, alguma partezinha dela ali não vai ser integral em relação à força do Sol. Mas isso não importa. É um vídeo de astrologia e não astronomia, né? Então todo mundo está vendo aqui no mapinha a energia da Lua que está em touro ali, à direita do mapa, a Lua ali, azulzinha, né? Azulzinha, e essa energia da força azulzinha da Lua vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de enxergar a força dela se encontrando com o Sol. E olhe o mercúrio retrógrado do lado do Sol. Observem isso. Esqueçam o mapa que está aqui dentro. O que importa é esse anel externo que representa o trânsito. Como vocês podem ver ali em cima, no canto superior direito, dia 7 hoje. Agora eu vou adiantar dia por dia, olha que legal, ó, dia 8, ó, a Lua já, já vai andar, vai dar um passinho a mais, ela já vai começar a sair de touro, ingressar em gêmeos, e o Mercúrio está fazendo a sua retrogradação. totalmente combusto, e será, Casime, que eu vou explicar isso que representa, agora, ó, dia 9, olha como ela está bem pertinho agora do Sol, e o Mercúrio voltando, porque ele está retrógrado, dia 10, ela passou pela energia do Sol, passou pela energia do Sol, e o Mercúrio está juntinho com o Sol, esse que é o momento casime. Agora eu vou dar uma adiantadinha, para que vocês vejam o movimento, olha o Mercúrio voltando aqui, e a Lua indo embora, olha o Mercúrio voltando e a Lua indo embora, no seu momento eclipsado ainda, e o Mercúrio ainda na sua retrogradação. Então eu vou fazer mais rápido agora, para que todo mundo observe, Ó, dia 7, está aqui em cima, né? para quem está conseguindo observar, na parte superior direita, eu vou fazer rápido agora. O Mercúrio do lado do Sol está voltando no seu movimento retrógrado e a Lua vai formar o um eclipse. Esse que é o grande bingo da semana, entender isso aí. Vamos lá então de novo. Ó. Olha a Lua indo e o Mercúrio voltando. Se encontra no dia 10, passa a energia lunar e aí o Mercúrio continua na sua retrogradação até o dia 22 e a Lua ainda embora muito legal isso e muita atenção que é a ideia que nós vamos trocar agora então vem vocês de novo comigo aqui, vamos lá é, primeira coisa gente, vamos lá tá todo mundo aqui sintonizado no chat, bacana vamos juntos, tá uma galera bacana quase 600 pessoas, plena segunda-feira, 10 horas vamos juntos, vamos lá primeiro vamos entender agora o que seria o Mercúrio sobre os raios do Sol, o que representaria ele combusto e o que representaria ele casime. Porque o que essa energia vai fazer, que é o que eu vou falar para os 12 signos daqui a pouco. Vou projetar a imagem dos signos com nomes, aí quem quiser depois buscar, é só correr o mouse ali, vai conseguir enxergar que nem meus vídeos anteriores editados. Né? O que seria essa força do Mercúrio, novamente, sobre os raios do Sol, combusto e casime. Vou fazer uma animação com a minha mão. Ó. Vamos lá, aqui é o Sol e aqui é Mercúrio. Quando o Mercúrio, ele começa uma aproximação, ou qualquer planeta, mas hoje, nessa semana, é Mercúrio. Quando ele começa a se aproximar do Sol, mas ele ainda tem uma certa distância, estou aqui facilitando e não querendo complicar. O pessoal da astrologia diz que esse planeta já está sob os raios do Sol. Por quê? Porque ele já sente a presença da energia do Sol. Porque o Sol, como estrela, ele é aquele que, ofer que oferece a vida, que oferece a energia. Então, daí que surgiu esse termo Kazimi, que é o coração do Sol, traduzindo diretamente da, de idiomas do Oriente, né? e também esse momento de combustão. Seria, como muitos astrólogos falam, e é fácil você entender, como se você estivesse se aproximando de uma fogueira. Então, quando ele está sob os raios do Sol, ele já sente o calor daquela fogueira, que é a energia solar. Aí, quando ele começa a se aproximar mais ainda, que isso vai ser dia 8, dia 9, que ele já está bem próximo, isso é chamado de planeta combusto, que pode originar algumas confusões. Lembram eu falando no início do, do nosso bate-papo de hoje, que a energia do Mercúrio retrógrado está ali bagunçando todo mundo? Então, muito cuidado muita atenção com o que você faz. Por que não? Hoje, que essa energia já está presente, quase até, por que não dizer, combusta, e também dias 8, 9 e 10. Porque quando chegar o dia 10, o que ocorre? Ele está na combustão, sentindo essa energia, aí quando ele chega no mesmo grau, é a minha visão, o pessoal coloca 17 minutos, mas eu não gosto de complicar, eu prefiro facilitar. Quando o Mercúrio... E também o Sol, Mercúrio, isso pode ser qualquer planeta, mas essa semana é Mercúrio, quando ele chegar no mesmo grau do Sol, sabe aquela energia de combustão, que eu falei que a gente está incomodado com o calor do Sol, está tudo bagunçado nesse simbolismo nas experiências, quando chegar o dia 10 é um dia maravilhoso, porque, novamente, ocorre primeiro o eclipse, e depois que ocorre o eclipse, o Mercúrio entra em casima, ele entra no coração do Sol. Porque ele fica alinhadinho com a energia do Sol. Seria como se você tivesse no olho do furacão. Sabe aqueles filmes que você vê o pessoal no meio do furacão, ele vê tudo se movimentando, tudo com uma energia incrível. Olha, eu estou colocando esse negócio aqui direto. Desculpa, eu vou colocar aqui de novo. Desculpem o erro. Ah... Uh... Seria como se você estivesse no olho do furacão e você vendo tudo ao seu redor com uma movimentação incrível. Olha a grande especialidade da semana. Representa você ter a oportunidade, a partir do dia 10, de você olhar assim, você está no olho do furacão... E através da retrogradação de Mercúrio, você vê tudo o que está acontecendo, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu devo fazer, o que eu não deveria fazer, para onde eu vou, você está no coração do Sol com a sua mente, com as suas experiências, com tudo que está passando. Então, olha que momento lindo. Aí que vocês entendem agora, por isso que eu coloquei como tema do vídeo, eu coloquei exatamente isso, a energia correspondente ao eclipse solar e mercúrio retrógrado, combusto e casime. Então o eclipse solar vem trazer a oportunidade de criarmos novas realidades, criarmos novas energias, só que nós poderemos fazer isso se nós entendermos a força do mercúrio retrógrado em combustão que pode fazer com que você se queime um pouquinho nesses dias que agora correm, mas no dia 10 você vai estar tá no olho do furacão, sentadinho, recomendo para todo mundo, principalmente a partir do dia 10, segunda-feira que vem, que eu nem sei que dia que é, eu estarei aqui conversando com todo mundo de novo sobre esse momento aí que vai entrar na crescente. Vocês devem observar, para dar um tempo e fala, estou no olho do furacão, deixa eu ver as minhas experiências, deixa eu ver como tudo está acontecendo, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, o que eu permiti entrar em sintonia comigo e não deveria ter permitido, o que eu estou bloqueando que se sintonize comigo, tudo isso é Mercúrio Casimbi e também combusto inicialmente te queimando um pouco para você acordar. Seria na brincadeira mais ou menos assim, como se você, alguém não está prestando atenção em você, e é muito importante, você vai ali com alguma coisa quente, dá uma tostadinha na pessoa, a pessoa opa, o que, que é isso? Aí você olha para a pessoa, caramba, desculpa, não prestei atenção em ti. Então é isso, o casime é a hora que você acorda, e o combusto é a hora que você leva uma queimadinha para se ligar. Então esse tipo de energia está extremamente, extremamente, extremamente forte para que todo mundo se ligue. Todos nós, no dia 10, com a força do eclipse, teremos a oportunidade com a energia do conhecimento, todas as nossas interações, que é o Mercúrio Retrógrado, que está zoando muita gente. Nós vamos ter a oportunidade de olhar o olho do furacão. Então, muita observação. Todos nós podemos ter revelações, de novo revelações com essa energia e nós vamos ter toda a continuidade dessa semana, segunda-feira que vem eu estou aqui para trocar uma ideia de novo sobre a continuidade do processo de observar isso e quem que vai ser o, o, a força, quem que vai ser a força que vai nos dar toda essa revelação? A lua! porque a Lua que passou ali, o Mercúrio vai continuar retrógrado ali até o dia 22, na própria energia do signo das conexões e das forças, e o movimento lunar é extremamente importante. Então agora eu vou falar para os 12 signos, agora sim, você pode utilizar, recomendo, utilize o signo que você conhece, não precisa complicar muito, né? Nós vamos colocar gêmeos, que é o primeiro signo, né? e depois nós vamos desenvolver a mandala com essa força do eclipse, e do mercúrio, combusto, retrógrado e casímen, para cada um de vocês, para que nós possamos ter uma possibilidade de observar esse olho do furacão que estaremos inseridos de uma forma mais direta, de uma forma mais bacana. É isso aí. Vamos ver ali no, no chat como é que estão as coisas, as pessoas estão conectadas, a energia está vindo bem, tem gente que já está se sentindo queimadinha na jara aqui, né? A, a Pita tá criando uma nova energia, né? Então é isso. A galera tá aqui conectada comigo e vamos que vamos. Acho que tá bem melhor, né? E está bem melhor o vídeo dessa semana do que a outra. né? Agora eu vou colocar aqui a energia dos 12 signos. né? Primeiro eu vou mostrar o que seria a energia de hoje. né? Vamos colocar aqui a energia do, do dia de hoje para que todo mundo observe. Vamos colocar como se fosse gêmeos o primeiro signo, só para que a gente dê uma olhada. Vou colocar 9 horas da manhã, vamos ver se dá certo. Não deu câncer, adiantou demais, deixa eu voltar. Né? Vou colocar mapa do dia, só um pouquinho. Quem faz ao vivo né? tem que estar sempre pronto para esse tipo de coisa. 7 de 6 de 2021. Vou colocar às 7 horas da manhã, acho que agora vai dar. 7 horas da manhã. E o Gêmeos fica... Agora deu. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Olha aqui. ó. Então agora eu vou trocar uma ideia com vocês como se Gêmeos fosse o primeiro signo, que vai receber a força do impacto da Lua, que eu já falei, o Mercúrio está ali, combusto e vai ficar casime. e depois nós temos o desenvolvimento da Mandala, que colocará a energia de Câncer como 2, Leão como 3, etc, tal, pá, e por aí a gente trabalha essa energia, de forma que todos nós entendamos esse desenvolvimento, colocando a força como start, Daí, eu, de novo isso, eu, é que o mouse está grandão, que eu coloquei aqui e não deu certo, então eu acabo colocando o vídeo de abertura, desculpe, ainda vou resolver isso, nós estamos naquele momento de Mercúrio retrógrado, né? Então agora o que, que a gente vai fazer? Nós vamos trocar uma ideia super bacana sobre os 12 signos, eu vou projetar para vocês aqui primeiro a energia de Gêmeos que corresponde, ao primeiro signo, vou dar algumas dicas e toques para que todo mundo tenha a possibilidade, a partir do dia 10, de enxergar esse olho do furacão, porque cada um caiu num setor. Então, gêmeos é o primeiro que dá o pontapé inicial e vai passando a bola. Toma aí câncer, câncer passa para leão, leão para virgem, etc. E eu vou dar as dicas do que representariam essas energias nos setores. Vamos que vamos? Deixa eu pegar aqui a energia dos signos e primeiro eu vou falar de quem? Vou falar exatamente da energia de gêmeos, né? Deixa eu projetar aqui, cadê gêmeos? Tá aqui, deixa eu colocar aqui, né? E vamos trocar essa ideia. Tela geral, olha aí. Acho que vai ficar fácil para todo mundo achar, né? O pessoal estava se queixando, tipo, ah, você não está colocando a imagem dos signos, etc. Galera, antes de eu falar de gêmeos, vamos prestar atenção nisso que eu vou falar. Não adianta nada você querer buscar um caminho ou uma fórmula mágica diretamente nos 12 signos se você não sacou tudo que eu tentei passar para vocês inicialmente. Porque o entendimento inicial, ele é extremamente, vamos dizer, necessário para que você entenda a aplicação agora dos 12 signos, observem que esse vídeo tem uma lógica. Por mais que eu esteja fazendo ao vivo, ele possui uma lógica, primeiro eu expliquei as energias da semana, depois das energias da semana, que seriam os aspectos principais que eu já expliquei, depois eu expliquei o que é o eclipse, tanto no seu sentido de visualização, como também energia, a força do casime, do, do olho do furacão que todos nós vamos estar, as possíveis queimadinhas que podemos sentir. Agora sim você pode ter uma aplicação legal. Não adianta nada você querer. Não, vou lá para o meu signo, é o que a maioria da galera faz. Está na hora da gente banalizar menos a astrologia. A gente tem que entender que o que importa, isso eu falei no início do nosso bate-papo, desculpa essa severidade agora minha em relação a vocês, né? mas é a minha tônica. O conhecimento ele nos liberta. Quando a gente compreende a energia causal dessas forças, principalmente astrológicas, nós estamos de uma forma bem efetiva para poder entender quando eu falo dos 12 signos. Então vamos ver esse vídeo na sua parte anterior e depois entrar na energia dos 12 signos. E para finalizar, como eu já disse, o movimento lunar é extremamente importante, que vai ser o final do nosso bate-papo. Aí sim você assimilou as energias da semana, você está pronto, você está preparado para entender isso e você praticamente transformou, o que normalmente muito acontece por aí, que é a banalização da astrologia em algo sério, numa banana bonita que você está fazendo, uma banana split, ó, deve existir isso ainda, né? Ou num belo doce de banana, tem várias coisas maravilhosas aí que dá para fazer, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. ó Agora eu vou falar de signo por signo para que a gente troque uma ideia. Inicialmente gêmeos, você caiu no setor 1. Então, para todos os geminianos, se caso você tenha conhecimento de astrologia, utiliza também para o seu mapa inteiro, não importa. Trabalhe o seu signo agora. Geminianos, vocês caíram na energia do fogo ativo. Esse é o setor 1. Um. Tomar as iniciativas. Então, quando você estiver no olho do furacão, a partir do dia 10, com eclipse, com Mercúrio Casimi, que é o regente do seu signo, olha ao seu redor, fala: caramba! Eu deveria ter, de repente, iniciado algo ali, colocado a minha força para as coisas acontecerem e não coloquei. Fiquei com medo da retrogradação de Mercúrio. Ou, muitas vezes, também é ao contrário. Por que não? De repente, você olha ali, na... tudo que está girando ao seu redor, que representa nada mais do que você nas experiências, você fala assim, putz, ali eu joguei toda a minha energia e não tive o resultado que eu queria. Eu deveria ter revisto muitas coisas. Então a dica principal para todos os geminianos, seja qual for a experiência, é o momento de dar um foco ou um direcionamento bacana para as suas iniciativas. Faça tudo observando, porque o regente do seu signo, ele está com a energia do mercúrio retrógrado, o eclipse ocorreu em cima de ti, então você tem que observar como você deve posicionar as suas iniciativas? Como que você quer que o mundo exterior te observe? Isso que vocês precisam trabalhar agora. Então essa é a energia para os geminianos, para quem conhece o mapa, vê onde você tem gêmeos, e procura, de repente, trabalhar essa energia, né? Agora o signo que cai com a energia do setor 2, nós estamos falando de quem? Dos cancerianos, vamos lá. Câncer caiu no setor 2. O que seria os cancerianos observando essa energia correspondente ao olho do furacão? Vocês caíram na energia do setor, do elemento terra fixo. Então olhem, cancerianos, de acordo com qualquer experiência que vocês estejam vivendo. Observe o que realmente te dá base, o que te dá estrutura. Se você, de repente, está em coisas que não tem nada a ver contigo, que você se cristalizou ali, você vai ver ali uma energia ali de uma coisa muito pesada se equilibrando com uma varinha na Terra. Vai quebrar uma hora. Então, tenham a coragem, cancerianos, com a força do coração de vocês. Lembre-se, Mercúrio Casime, no olho do furacão, o coração do Sol. Veja tudo que realmente te dá bases sólidas principalmente com parte financeira, muita atenção em relação a isso, tenham a coragem de ver o que realmente é confiável, o que é bacana, trabalhem a teimosia, trabalhem a cristalização da sua energia emocional, com isso vocês terão uma oportunidade incrível de saber lidar com essa força do eclipse. Então, cancerianos, deixem de ser teimosos, principalmente emocionais, porque a força da energia de Marte está ali. Vênus chegou também. Procure trabalhar uma mescla de atitudes para agir em relação ao que está cristalizado, ou que está, de repente, preguiçoso, que você não consegue, de repente, fazer um andamento bacana, com a afetuosidade de Vênus também. Então, todas essas energias devem ser lidadas no sentido de você colocar esse poder de criação do eclipse em coisas que realmente são confiáveis, sólidas, firmes, duráveis. Esta é a a energia para os cancerianos, agora o signo que cai na energia do setor 3, estou falando de quem? Dos leoninos, o que eu diria para vocês, leoninos, vocês caíram no setor correspondente à energia do ar mutável, então, em relação às suas experiências, o que vocês devem fazer? Quando vocês estiverem no olho do furacão, a partir do dia 10, correndo toda essa semana, você fala, o que eu deveria ter aprendido e não aprendi? O que eu deveria ter falado e não falei? Ou o que eu falei demais e agora eu estou no olho do furacão, vendo todos os resultados complicados de tudo isso? Ou, de repente, se você está conectado em muita superficialidade nas experiências, você fica com aquela cara assim, vai tocando as experiências, sejam quais forem, de uma forma superficial, fazendo cara de paisagem para tudo. Não. É o momento de vocês observarem todos os erros das suas conexões, tudo que você permitiu se carregar, principalmente no sentido da comunicação e verbalização, o que chegou como mensagem para vocês, o que veio como algo que você realmente acreditou, e com isso você tem uma oportunidade incrível de retrabalhar todas essas forças, todas essas energias. Com isso, você tem a condição de realmente se conectar em coisas que valham a pena. Combata a superficialidade, não fique só na casquinha das experiências, na hora de expressar que é necessário para que vocês tenham uma fluência nessa semana, vocês tenham a condição direta de demonstrar verdades que estão no seu coração, mas sem machucar ninguém, colocando isso de uma forma bem clara, concisa, preciso falar duas vezes? Fale duas vezes. Ah, não entendi isso. Então pede para os outros falarem duas vezes para vocês também. Aí você começa a ter uma fluência bacana em relação a tudo isso. Se você ficar segurando o sapo, falando por aí qualquer coisa, no meio de toda essa confusão que muita gente está passando, seja qual for a experiência, você tem uma força de criação para desafios. Vocês têm que tomar cuidado com isso. É isso aí, galera. Agora eu vou tomar um golinho de água, né, meu cabelo secou naturalmente hoje aqui, vamos que vamos, né, o que vale é o ao vivo aqui, na verdade eu estava até tocando a minha guitarra, daqui a pouco eu vou continuar, deixa eu tomar só um golinho de água, vamos ver como é que vocês estão aí. A galera tá bacana, né? Se vocês quiserem utilizar essa energia também para ascendente, não há problema nenhum, cada um utiliza o conhecimento que tem. Você utilizando o seu próprio sol, você já está dando um passo maravilhoso para ter um resultado bacana. Agora vamos para o signo que entrou na energia do setor 4. Agora nós vamos falar com quem? Com os virginianos, vocês caíram no setor das águas ativas. Olha que interessante isso, virginianos. Então o primeiro convite... De todos vocês lançados nesse olho do furacão, junto com Mercúrio Casime, ali, essa força do, do eclipse solar. Estas águas ativas representam o seguinte: você observar tudo que as suas energias emocionais colocaram para fora nesses últimos tempos, porque é um setor também associado ao passado. Então, eu recomendaria para todos vocês: observe com as suas energias dos sentimentos, que seria a observação de tudo que você vai ver no olho do furacão, o que de repente você pode ter errado colocando a sua energia emocional? Quais são as energias que ainda devem ser aperfeiçoadas com os seus sentimentos? Novamente digo, observem energias do passado e passado pode ser um minuto, eu sempre brinco aqui, mas tem que repetir, um dia, uma semana, um mês, e por que não até mesmo um ano, podem retornar com esta observação vibracional da sua parte, vários assuntos do passado mal resolvidos que vem agora falar por seus sentimentos. Agora, virginianos, como vocês são analíticos, críticos e organizadores, vamos primeiro fascinar a nossa energia pessoal, seriam vocês falando para vocês mesmos. Chegou o momento de vocês olharem tudo isso com muito critério, de vocês observarem todas as energias emocionais proativas que emergem do seu ser, tudo que você precisa ajeitar, tudo que você precisa colocar... Se as coisas estão fluindo, maravilhoso, é sinal que você já vem acertando. Mas se as coisas estão complicadas, porque Mercúrio Retrógrado rege a energia de vocês também, chegou o momento de vocês ajeitarem toda essa energia. Chegou o momento de vocês colocarem, através dos seus sentimentos, ordem na casa. Então, se você continuar permitindo uma bagunça incrível da sua energia pessoal... Tudo isso pode complicar e bastante o poder de criação desse eclipse. Organização prática, mas através dos sentimentos, não permitindo nada do passado mal resolvido dentro de ti. galera tá firme aqui. Agora nós vamos falar de quem? Vamos lá, deixa eu puxar a energia. Nós vamos falar dos Librianos. Librianos que caíram na energia do setor 5. O que representa o setor 5, que é onde você vai estar sentado, confortável ali, na força do olho do furacão? É o fogo no sentido fixo. Então, Librianos, o que, que eu recomendaria, seja qual for a experiência que você estiver vivendo? Dá uma olhada ali em tudo que se movimentar em relação às suas experiências, que fala assim, pô, aqui eu me sinto bem aqui eu sou valorizado, aqui a minha energia flui, e onde eu sou desvalorizado, onde as pessoas não dão o devido valor de tudo que eu procuro empregar ali, então chegou a hora de vocês, com toda essa energia do poder de criação do eclipse, seja qual for a sua experiência, de vocês se autovalorizarem, mas também valorizar todas as pessoas e situações que são importantes para ti. Se de repente algum desafiozinho, algum desafiozinho ali que aparece, ah, precisamos trocar uma ideia, sentar, harmonizar, que é a proposta do signo de vocês, chegou a hora de você colocar a sua energia ali. Mas ao mesmo tempo pode ser revelado onde vocês não devem mais empregar a energia de vocês porque não existe a possibilidade de vocês colocarem seu brilho sua criatividade ali, você é podado, desvalorizado. Então todas essas energias serão demonstradas para ti. Mas o que eu recomendaria principalmente para todos vocês, Librianos, seja qual for a experiência, não adianta trabalhar como foco o egocentrismo. Egocentrismo. Você se coloca como dono da razão, não oferece oportunidade tanto de você se aperfeiçoar como também os outros, aí você pode essa energia fantástica de aperfeiçoamento e criação que todos nós estamos vivendo. Assim como também não permite, hipótese alguma, egocentrismos e teimosias por parte dos outros que te machuquem e tiram suas energias. Tudo isso estará em foco. E depende de vocês a possibilidade de vocês poderem transmutar isso. Olha quanta possibilidade legal. Agora vamos para o signo do setor 6. O que, que seria o signo do setor 6? O setor onde trabalhamos diretamente a energia da terra mutável. Caiu para os escorpianinos. O que eu diria para todos vocês, escorpianinos? É um momento onde o olho do furacão e tudo que se movimenta de você organizar o seu dia a dia, o seu trabalho. Ou seja, todo mundo tem os projetos de vida. Aquela coisa que você fala assim, pô, eu tô buscando isso, eu tô almejando aquilo. Não pensem no resultado agora. Chegou o momento de você arrumar e organizar tudo do jeito que realmente você quer que tenha o andamento das experiências. Como eu disse, é um setor de terra mutável. Então chegou a hora de você falar assim, olha, eu estou jogando a minha energia nesse tipo de força e agora o que que ocorre? É, Preocupar para que isto ande, para que isso tenha um sentido, o que eu tenho que fazer? Tirar isso daqui e colocar isso aqui. Ah não, isso aqui é secundário, isso aqui que é prioritário. Então vamos colocar o prioritário na frente. Procure observar tudo que está bagunçado, tudo que está zoado, tudo que não tem a ver com o andamento real das suas experiências, aí sim você tem uma possibilidade incrível de oferecer um poder criativo com a energia desse eclipse. Se você permitir desorganizações, energias que não tenham nada a ver com a sua força pessoal, e você fica ali martelando, você fica ali persistindo, criticando, brigando, você está numa furada. Chegou a hora, com paz no coração dos sentimentos, porque vocês são um signo de água fixo, bem resolvidos, colocar cada coisa no seu lugar. Muita atenção ao dispêndio excessivo de energia. O que seria o dispêndio excessivo de energia? Ah, não, então é para arrumar, é para trabalhar? Aí você vai com tudo. Tenha atenção à saúde. Esse setor também representa saúde. Então vocês têm que ter... Uh, uma visão no sentido de utilizar a sua energia no sentido de vitalidade, de vitalizar as experiências, envolvendo pessoas também, por que não, no sentido de não se doar demais, de não se desequilibrar demais. Não seja um workaholic vibracional. Coloque energia no seu ponto correto. Então, aí vocês têm a possibilidade de ter um aproveitamento muito bacana dessa energia. Então, nós já falamos de seis signos e vamos seguir adiante. Está indo bacana, gente? Está indo legal? Né? É isso aí. Então, depois, no final, se der certo, eu vou conversar com vocês né, um pouquinho para tirar dúvidas e etc. Agora, nós vamos falar do signo que caiu no setor 7. Nós estamos falando de quem? Estamos falando do arqueiro, sagitário, casa 7, setor 7, sendo que gêmeos foi o primeiro signo, né? A galera que está entrando agora tem que ter um pouco de paciência e quando terminar essa live, assiste o vídeo de novo, né? Para variar, eu me baguncei com o mercúrio retrógrado aí, mas está indo, está fluindo. Vamos lá, sagitariano, setor 7. o ar no sentido de iniciativa. Então, vamos lá. Como vocês caíram no setor 7, é o momento do que para vocês, sagitarianos, seja qual for a experiência quais são as associações, parcerias, como você vê os outros que estão envolvidos seriamente em relação a vocês. Olha aí, você vai estar sentado ali no olho do furacão, também na sua poltrona, cada signo com a sua poltrona, aí vocês vão observar toda a movimentação da energia do Mercúrio, Casime e retrógrado, do eclipse que passou ali, que eu já expliquei no início do vídeo, uma pancada energética para todo mundo. Quem é que está com você verdadeiramente? Quem é que realmente agrega valores para ti? Quem é que vocês queiram que estejam com vocês? Aí que vem a força do arco-iniciativa, que é o ar cardinal, de vocês buscarem as parcerias e as associações corretas. Não adianta mais ficar se desgastando com pessoas, seja qual for o tipo de relacionamento ou associação, que você percebe que seu coração, lembra, Casime, que é um dos títulos ali, o Mercúrio vai estar tá falando, você está no coração do sol, então o seu coração vai falar, pô, aqui não tem mais nada a ver comigo, então chegou a hora de você, com cuidado, trocar uma ideia para que você ajeite tudo isso. Como também as coisas que valem a pena, que você fala, pô, meu coração fala ali que a coisa é legal, bacana, faz vibrar a minha energia, é a hora de vocês tomarem iniciativa e criar caminhos para que vocês estejam com as pessoas e situações corretas. né? Tudo isso vai estar em jogo para vocês, sagitarianos. Então se vocês... Continuarem com pessoas ou situações, e é um momento difícil, às vezes podem ser pessoas e situações muito sérias associadas né? à própria energia pessoal e às experiências. E você fala: pô, tá difícil? Dá um tempo. Ah, é difícil se desapegar? Dá um tempo. Pega essa semana do eclipse e fala, vou meditar, vou fazer um retiro, e em cima dessa energia, eu vou repensar todos os meus valores para que eu consiga dar um direcionamento bacana para o que eu realmente busco. Então não é o momento de se desapegar. Aí vai uma energia para o outro signo, que é o próximo, né? que está associado à energia de Capricórnio. né? Eu já falei, De novo os Capricórnio vão falar, mas vamos voltar para Sagitário. Então é o momento de você dar um tempo, reavaliar todos esses pontos associados a parcerias, associações, não gastar mais energia com o que não alegra o seu coração e buscar conexões e caminhos, criar com essa força do eclipse novas possibilidades para que todas as parcerias, associações, não estou falando só de relacionamento afetivo, pode envolver trabalho, pode envolver assuntos, o que for, mas é relacionamento, aí sim você tem a possibilidade de criar caminhos legais, e caminhos que realmente tenham a ver contigo, né? Agora vamos falar do signo que caiu no setor 8, quem é o signo que caiu no setor 8? Capricórnio, capricornianos caíram nas águas fixas, os sentimentos que estão dentro de vocês, que agora... No olho do furacão e com todo o poder de criação do eclipse, vocês terão a oportunidade de observar tudo que está dentro de ti. Seria na brincadeira o quê? Como se você estivesse sentado ali, toda a sua energia emocional vem para fora e entra nesse redemoinho aí do furacão. Então observe quais as energias fixas emocionais que estão dentro de ti e o que realmente deve ficar e o que deve ir embora. Então vocês terão, capricorniano, seja qual for a experiência, os olhos emocionais extremamente fortes, extremamente ligados e associados às possibilidades das mudanças que são necessárias. Tipo, você vai poder enxergar depois que o Mercúrio passou ali, Casim e o Eclipse seguiu adiante, que daqui a pouco eu falo da Lua para todo mundo, que é extremamente importante, com seus olhos emocionais você enxergar novos caminhos. É aí que vem a transformação, onde vocês podem empregar a sua energia, onde vocês podem agir com as suas energias emocionais para que tudo tenha um fluxo criativo. Onde que está o problema? Se você observar que energias emocionais envolvam pessoas ou situações que está ali no olho do furacão e você não tem coragem, olha a palavra de novo para vocês, capricornianos, vocês não têm coragem de se desapegar, transformar ou mesmo trocar uma ideia com cuidado, com prudência, em relação a essas pessoas e situações, para que exista, nem que seja, uma pequena transformação em relação a todos esses atributos, se vocês não tiverem a coragem de reciclar, transformar e regenerar, vocês vão perder todo esse influxo bacana do eclipse, e com isso vocês não terão essa oportunidade incrível de se recriar, mas como eu disse, é necessário existir da parte de vocês essa condição de encarar como verdades tudo que for demonstrado, que está fixo dentro de vocês, que deve ser reciclado, e por que não? Coisas que de repente você já não vinha colocando a sua energia há um bom tempo, e agora chegou o momento. Olha que bacana. Vamos seguir agora. O signo que, ó, já estamos quase terminando, e a gente volta a trocar uma ideia ao vivo aqui. Deixa eu dar só um golinho de água aqui, ó como é ao vivo, vocês têm que ter paciência em relação a isso, os aquarianos caíram na energia do fogo mutável. O que seria o fogo mutável para vocês, capricornianos, em relação a esse olho do furacão e toda essa energia? Vocês vão estar sentadinhos ali, observando a partir do dia 10 toda essa movimentação astral e você vai falar assim, caramba, Será que essas energias, quando elas se projetam em mim, quando eu me observo, me observo, seriam vocês, em relação às experiências, coisas que eu já deveria ter alterado a minha energia motivacional e continuo acreditando em coisas que são infundadas, e eu deveria ser um pouco mais adaptável observando novos caminhos, vocês terão o que com esse eclipse? Visão. Observem isso, ó. vocês terão, observem isso, a visão, né ficou redundante, mas é como eu vejo agora. Vocês terão uma visão a longo alcance, eucarianos. ou seja, quando você colocar a sua energia motivacional, que é elemento fogo, o setor que vocês caíram, aí você vê que você não tem um feedback do que você está buscando, você terá a oportunidade, nesse olho do furacão, de ver mais adiante, de olhar e falar, puxa vida, eu estou colocando, colocando minha, minha energia aqui para quê? Mais para frente eu não vejo caminhos. Mais para frente eu vejo agora no olho do furacão que tudo vai continuar da mesma forma. Chegou a hora de você colocar a sua energia motivacional em outros caminhos. Ah, mas aí muitas pessoas falam assim, ah, mas isso é extremamente importante. Isso é de extrema valia para mim. Então vai com cuidado. Até o dia 22 de junho, que seria o Mercúrio saindo da sua retrogradação, não haja. Mas não gaste mais energia em coisas que de repente fazem com que o seu coração não se sinta motivado. Como também pode aparecer uma coisa muito legal. De repente no olho do furacão, vocês aquarianos podem olhar ali e falar Caramba, olha que caminho bacana ali que vocês caíram no setor onde a flecha é lançada, você fala, caramba, olha que caminho legal ali para eu colocar a minha energia motivacional, existem valores ali que convergem muito com a minha força pessoal, tudo isso será demonstrado para vocês. Depende do quê? Da sua condição e principalmente da sua perseverança de olhar essas realidades e seguir né, adiante apresentou um caminho legal que alegra o seu coração, vai que vai. Pô, agora eu observo ali que eu coloco, coloco a minha energia, as coisas não vão mais adiante. Chegou o momento de você não gastar mais sua energia com isso. Foque o seu potencial criativo em outras coisas. Agora vamos falar de quem? Do signo que caiu na energia do setor 10. Estou falando com quem? Estou falando com os piscianos. Piscianos, o que eu diria para vocês? Agora sim, hein? Senta ali, confortável, na sua poltrona pisciana, a partir do dia 10, ali no olho do furacão, e fala, deixa eu ver essa zona toda, o que, que vai me mostrar agora? Você terá condições, se você perseverar de acordo com as experiências que se demonstram para ti, de você observar a sua montanha, o seu caminho. Qual é o grande questionamento para todos vocês, piscianos? Qual é sua meta e seu objetivo principal? Não adianta ficar se fragmentando emocionalmente em um monte de possibilidades, que é a zona desse hurricane que vai estar tá ali, e você não terá a condição de subir a montanha verdadeira, porque você se perde na bagunça. Seria como se você ficasse no pé da montanha ali, ó, e você tem que subir ela. Esta força da semana. Você fica no pé da montanha, anda pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, que nem uma formiguinha tonta ali, ó, que foi detefonada. Olha a loucura que eu falei agora. E você não sabe pra onde você vai. Você tem que chegar e falar, pô, o que eu quero é ali. É isso que o Mercúrio Casime vai mostrar pra ti. Seria como se num determinado momento do furacão ele abrisse e falasse, olha a sua montanha ali. Mas pra você chegar naquela montanha que é o seu objetivo, que é o que você precisa ter nesse momento tão especial da semana. Você se lançar com essa força para estar pronto para subir a montanha. Aí você fala, ah, mas tem um monte de coisa, tem um monte de energia para resolver. Ok, vai resolvendo, deixa tudo legal, mas vá adiante. Você caiu num setor correspondente à terra ativa, à terra perseverante, à terra disciplinada, de falar, isso que eu quero é ali que eu vou investir a minha energia, seja o que for um relacionamento, uma carreira, um trabalho, resolver problemas, sei lá, cada um com as suas experiências pessoais. Então, para vocês, veio exatamente essa energia de aprender a enxergar a montanha de verdade. E toda essa força, toda essa energia, vai propiciar, no momento certo de você agir para subir a montanha verdadeiramente. Observa que tudo isso pode ser demonstrado para ti. Se você continuar, como eu brinquei, que nem uma formiguinha maluca no pé da montanha, falando o que está fazendo, e você sabe que você não está fazendo nada, Vai ser complicado, você perde esse influxo maravilhoso que vai estar presente. E com isso, o que é de mais belo com esse Mercúrio-Casimi retrógrado, e com essa possibilidade de criação do eclipse solar, que pode trazer assuntos desde o dia 26 a lume de uma forma muito intensa, que é a resposta do eclipse lunar, você perde a oportunidade de subir a sua montanha. Olha que bacana, olha que legal, vamos seguir adiante aqui. Vamos agora já estamos acabando signos, né? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com os Arianos. Os Arianos caíram no setor 11. Arianos, o que eu diria para todos vocês? Nós estamos em um momento onde representa representa a força do ar fixo, que são aquelas forças que você está permitindo se trocar energeticamente com grupos, com amigos, com diversas situações específicas e você está praticamente se carregando dessa energia. Então no olho do furacão, o que que vem para vocês, arianos? Eu tô nos grupos certos. Você vai ver toda a galera que você permite trocar energia e realmente fica com a energia delas assim como elas também ficam com as suas energias você vai olhar passando no furacão e você na sua poltronariana falando pô mas aquela troca de energia eu não estou apreciando muito mais não está fixando coisas que não me condizem mais com o que não condizem mais com o que busco que não condizem mais com o que realmente eu tenho de experiência que eu quero que vá adiante tudo isso estará jogado e lançado para vocês. Então é o momento de você escolher quais são os grupos verdadeiros, de você revisar toda a sua troca energética e vibracional com o seu ímpeto nato, se você está trocando energias com pessoas e grupos que tenham a ver com o que realmente você busca. Se você continuar se permitindo, tipo, você olhar nesse olho do furacão, aquelas pessoas, aqueles grupos, claro que eu estou falando principalmente do mundo virtual, que está em alta ultimamente, ou das energias que realmente você busca com estas interações. Se você observar que tem coisas ali que não tem nada mais a ver contigo, chegou a hora de você criar novos caminhos. Então, para todos vocês, arianos, chegou o momento de você colocar a sua energia com grupos e amigos que tenham sintonia real e verdadeira contigo. Se você ficar ou persistir na troca vibracional com pessoas, grupos e situações que não têm nada a ver contigo, você vai se dar mal. Desculpem, estamos ao vivo. E com isso, você vai ficar poluído energeticamente e não terá a possibilidade de dar o grande salto que representa a possibilidade desse eclipse fantástico. Agora, o último signo da semana é a energia dos taurinos que caíram nas águas mutáveis. Então, o que seria agora o último signo? Os taurinos que vão estar confortáveis, pode ter certeza que a poltrona de vocês observarem todo esse olho do furacão vai ser extremamente confortável para ti. Ela vai ser confortável se você tiver a auspiciosidade ou a coragem de gerar oportunidades de observar o que está dentro de vocês. Seria um momento que eu diria para todos os taurinos, é um momento de meditação, é um momento de reflexão, é um momento de observar, com todo esse olho do furacão, se está entrando dentro de ti compreensões mais no sentido da fluência ou compreensões mais no sentido do desafio. Obviamente que a gente vive os dois lados da experiência. Isso dá só um golinho de água, senão eu vou tossir de novo. De repente, na parte de relacionamentos afetivos, as coisas estão fluindo. De repente, na parte do trabalho, não. Então você recebe influxos positivos de um tipo de experiência e influxos desafiadores de outras. O que representaria diretamente isso? É um momento onde toda essa força do furacão ela fará uma entrada ou uma assimilação vibracional dentro do seu ser. Não se assustem, é simbólico o que eu estou falando. Mas representaria diretamente... Essa possibilidade de observação de tudo que vai entrar, tipo, nossa, desculpem, estou engasgando um pouquinho, essa energia que entrou dentro de mim agora é muito desafiadora, transmuta ela, olha a dica, transmuta, fala não, ela entrou, eu compreendi, mas eu vou retrabalhá-la, essa é a transformação. Se entrou coisas legais, tipo você falar assim, caramba, olha, veio uma ideia, veio uma luz, veio uma intuição. É porque veio algo fluente ligado a uma possibilidade. Então o grande caminho para todos vocês taurinos observarem todas as energias que adentram desse furacão, Dentro de ti, só que você vai estar ali confortávelzinho, lembra do Mercúrio Casime que eu falei inicialmente? E com isso revisar tudo que vale a pena, tudo que deve ser realmente assimilado pelo seu ser e tudo que deve ser transmutado. Lembra? Eu falei as águas mutáveis. Então vocês terão uma possibilidade incrível de reavaliar todos esses fatores, todos esses pontos, para que fique dentro de ti somente o que é verdadeiro, somente o que você quer como força para seguir adiante. Desafios podem vir? Obviamente. Mas eles devem ser retrabalhados, reconfiguráveis, por isso sentido adaptável, mutável da energia emocional, para que através da compreensão você saiba o que realmente vale a pena e o que realmente já deveria ter ido embora. Então, olha aí, galera, quantas energias falamos para a força dos 12 signos em relação a essa força do Mercúrio Casime chegando ali na força direta do, do eclipse solar que todos nós temos. Agora nós vamos finalizar o vídeo com o que? Com o movimento lunar. Vou repetir de novo bem rapidinho. Falamos inicialmente no vídeo sobre a força presente do que são os aspectos energéticos dei três atributos. Depois essa live será salva, você vai poder ver de novo, inclusive o seu próprio signo. Depois nós explicamos o que representa o eclipse solar junto com Mercúrio combusto e casime também, principalmente no dia 10. Tá tudo no início do vídeo. Demos as dicas de Todos os signos utilizam Ascendente, Lua, o mapa inteiro, como você quiser, mas principalmente o seu signo, porque é um eclipse solar. Então, você utilizando a energia do seu próprio signo, você tem uma fluência bacana no, no, como aproveitamento. Agora, como nós estamos falando do momento, do momento direto do que representa a semana da Lua eclipsada, nós vamos até o dia 13 com o movimento lunar, eu vou projetar aqui e agora eu volto a falar para todos os signos. Então o movimento lunar, ele representa uma possibilidade, vamos supor, você fala, pô, esse dia é muito importante para mim, dia 11, dia 12, ah não, amanhã, dia 8, não importa, ou o próprio dia 10. Eu vou falar da energia dos signos, que estão presentes como a força onde a luz estará caminhando, e com isso você terá uma possibilidade incrível uma possibilidade imensa de se adaptar, seja qual for o seu signo pessoal. Tudo isso estará em voga, tudo isso estará bacana. Agora eu vou pedir alguma coisa. Você está curtindo o vídeo? Dá o seu like. De repente se inscreve no canal se você é novo. Toda semana estamos fazendo essa live. Aí você recebe a notificação. Eu ainda estou aprendendo um pouquinho disso aí. Deixa um comentário legal no vídeo, gente. Isso apoia o vídeo além do like, se você faz um comentário bacana aí, isso aí impulsiona o vídeo, tipo os algoritmos do YouTube falam, pô, o vídeo do cara é legal, seria bacana se fosse divulgado por outras pessoas, então escreva um comentário, não é no chat, é no vídeo, no vídeo mesmo, com um comentário, se ah, não sei fazer isso, faz depois quando a live ficar salva, Dá um apoio aí e outra dica bacana para quem não sabe ainda no meu site tá aí ó tá vendo ali em cima ó, na minha cabeça aqui ó aqui é, é aqui ó tá pode ver ó inscreva-se gratuitamente na lista VIP o que que representa ali a lista VIP você entra ali no meu site tá aí o endereço aí em cima aí você faz o que você vai ver logo de cara, se inscreva na lista VIP. Você vai receber toda semana, toda semana, terça-feira, a Reflexão Astrológica por escrito. Você vai receber esse vídeo com os tópicos principais, onde está no blog ali. Você vai receber o link para ler, se você prefere. Então tem toda uma autoajuda contínua em relação a tudo isso. Ah, mas eu curti demais a sua linguagem. Pô, tá ali, tem cursos online faz os cursos online, então eu tenho que dar essas dicas, tenho que pedir esse favor para vocês, estou aqui me doando, para que a coisa tenha um sentido, né? então dá o seu like, deixa um comentário, se inscreve na lista VIP. Vamos agora então, gente, vamos entrar na parte correspondente ao movimento lunar, eu vou projetar aqui, a, a energia de um mapa qualquer, ok? Vou colocar dia 6 aqui, só um minutinho, eu vou colocar aqui, ó, 6 de 6 2021. E aí a gente pode aplicar os trânsitos. Ah, legal, deu certo. Vamos lá. Projeto de novo Pegasus aqui. né E agora a gente tem a possibilidade de enxergar a energia do movimento lunar. Observem né, que hoje a Lua está ali em touro, conjunta a urano. Outra coisa que eu dou como dica para vocês, o que que é? Que a energia, a energia correspondente a, aos stories diários que eu faço no Instagram, todo dia no Instagram eu faço ali meus stories. Salve, galera linda e maravilhosa. Hoje eu falei dessa conjunção aí, ó. Observem ali do lado direito, na circunferência na parte superior, a lua tá ali juntinha com a força de touro. Olha ali, ó. Acho que dá para todo mundo enxergar ali, né? tá ali, ó, a lua junto de urano em touro. Então hoje, dia 7, olha ali, como eu disse no Instagram, hoje, hoje é um dia muito bacana, tendo bases e pés no chão, de você se inovar um pouco. Não existe aspecto astrológico mais forte e contundente do que a conjunção. Então a energia da lua, hoje, dia 7, que é o dia da live, está pedindo para você ter pés no chão, mas que você se inove um pouquinho para que você se liberte um pouquinho, para que você tenha um pouco de ousadia. Isso serve para todo mundo. E amanhã? Olha aqui. Amanhã, a Lua ela vai estar quase finalizando a parte é, minguante, que é onde ela está para ser nova no dia 10 com o eclipse, saindo de touro e entrando em gêmeos. Então amanhã, boa parte do dia, ainda com essa firmeza, de trabalhar o que realmente você busca com pés no chão, firme, estável, mas nos últimos momentos da Lua Minguante, ó, já vai estar tá no dia 8, dia 8 e 9, ó, Dia 8 e 9, ela vai estar em gêmeos já, ó. 9 também, tá vendo que ela está se preparando para fazer a conjunção ali, o mercúrio que já vai estar tá combustado. Taço quase casime, chegando no Sol e a Lua fa para fazer o eclipse. Acho que agora ficou bem fácil, né? Todo mundo observando esse anel externo do mapa que eu estou projetando. Então, no dia 9, que é o último dia da Lua minguante, já chegou a hora de você se preparar, como eu brinquei para os 12 signos, de você sentar na poltrona, confortável, e falar assim, "Tô sentindo que o furacão está chegando. Deixa eu observar todas as minhas conexões, todas as energias que vão ser demonstradas para mim, principalmente no dia 10, adianto mais um dia de novo, olha aqui, ó, onde está tudo junto, está a lua junto do sol, o mercúrio ali, casim no coração do sol, aí é tudo que eu falei em relação aos signos, vamos olhar todas as conexões, todas as interações, todas as energias, seja qual for o seu signo. Aí é tudo que eu falei no início do vídeo e também para cada um dos signos individualmente. Quando chegar o dia 11, aí o papo é outro. Aí essa energia do furacão dá um tempo no dia 11. E aí nós temos a condição de observar o que, ó Chegou em câncer ali e vai fazer uma conjunção com a energia de Vênus. Ó, dia 11, Tá todo mundo enxergando a Lua ali em cima, né? Chega no dia 12, em Câncer, e em Vênus, e no dia 13, ela está saindo de Câncer para entrar em Leão. Então, eu recomendaria, nesse período do vídeo, segunda-feira eu estou aqui, que vem para falar dessa força em Leão, eu recomendaria que todos nós, a partir do dia 11 de novo, depois da energia do Casime Forte ali, que a Lua vai estar em Câncer, e vai se encontrar com Vênus, observe, depois de todo esse furacão, de toda essa energia, todo mundo já entendeu o simbolismo, né? não sei se tem gente que está entrando agora, todo mundo terá as condições de observar com as energias emocionais o quê? Câncer é um signo proativo, e junto de Vênus, e agora o que eu faço? Como que eu coloco todas as informações que eu recebi, sabendo que Mercúrio está retrógrado, que eu tenho que revisar tudo isso? Como que eu coloco as minhas energias emocionais para fora? Como que eu dou um direcionamento? Como que eu dou um foco para tudo isso? Essas energias estarão a mil por hora, gente. E lembrem-se, essa energia da lua eclipsada chegando em câncer 11, 12, 13, vai se encontrar com Vênus. Então não adianta colocar a energia emocional de qualquer jeito, que aí você se conectou ao Mercúrio retrógrado, que passou, te mostrou as informações e você está fazendo tudo errado, não joga tudo no ventilador. Segura energia, ternura no coração, ameniza as energias emocionais, repito, dias 11, 12 13, onde a força estará em câncer, e com isso dê um direcionamento bacana, trabalhando, ó, de novo vou colocar a luazinha ali junto de Vênus, ó, trabalhando a sua energia emocional de uma forma legal, para que tudo tenha uma fluência bacana. Aí você está fazendo a, as energias da semana eclipsada terem um direcionamento legal. É natural nesses dias, novamente para fechar, dias 11, 12 e 13, ressurgirem coisas do passado, porque câncer representa isso, muito as energias do passado. Então nós temos a oportunidade de fazer toda esta observação. É isso, galera, puxa vida, o cara aqui falou muito, hein? E como é que estão? Foi legal, foi bacana, vocês estão juntos comigo, agora é a finalização do vídeo, onde eu vou interagir um pouquinho com vocês aqui no chat, não demais, que a live já está ainda mil por hora, né? Vamos então trocar uma ideia, vamos ver o que de repente fluiu, o que de repente ficou mal resolvido ainda, Estou olhando aqui vocês, aqui, né? Em relação ao que vocês deixarem no chat, né? Vamos lá. Tô vendo aqui a Mari Lúcia, não perco nenhum vídeo seu. Sei que não é espaço, mas não custa nada tentar. Sou sagitariano, o que significa? Eu, é, vamos tentar, viu, Mari Lúcia? Agora, infelizmente, não dá, porque eu, se eu fizer um atendimento pessoal, eu vou ter que fazer para todos. É minha ética, entendeu? Se eu fico ajudando um, eu tenho que ajudar todo mundo. Aí já pensou todo mundo, vamos ficar até 8 horas da noite eu falando aqui o que todo mundo quer saber do próprio mapa. Estuda um pouquinho a energia desses pontos, que você consegue ter uma luz, tudo é estudo, tá? Pesquisa. Vamos seguir aqui, ó. A galera, todo mundo falando legal, bacana, que estão curtindo aqui. Beijos da Finlândia, Timing Conscience, beleza? Um beijão para vocês aqui. Foi mais legal essa live, né? Foi mais bacana, né? Tá aqui, tô vendo aqui o chat, tá, tá, Nilton, essas energias podem trazer notícias positivas para esse segundo semestre de pandemia? Eu falei muito e amanhã já convido vocês, hein? Amanhã nós temos o Tarot Semanal, onde a interação via chat é muito mais intensa, porque eu falo dos arcanos, amanhã, 10 horas, dia 8, convido todos vocês, né? nós vamos ter né, uma possibilidade de interação maior, porque eu estou falando desde as 10 horas. Eu estou aqui praticamente a 1 hora e 38 minutos conversando com vocês isso será salvo. Eu falei no vídeo da semana passada muito sobre a pandemia no sentido que nós temos que primeiro resolver a nossa energia pessoal. Se nós continuarmos alimentando negatividade, não vai ser legal, gente. Então os influxos astrais dos astros, dos planetas, eles trabalham diretamente com o nosso livre-arbítrio. Eu não acredito nessa astrologia, ah, vai ficar bom, ah, vai ficar ruim, não é isso. Podem ver que desde o início do vídeo eu falo, você vai ter a força, você vai enxergar, o que você vai fazer é o seu livre-arbítrio, é o que nós estamos trabalhando hoje com as nossas energias pessoais. Então é isso, gente. A galera tá aí, tá todo mundo bacana, amanhã tarô, então agora nós vamos finalizar o nosso vídeo, né, vocês querem interagir mais comigo? De novo, amanhã, tarô, às 10 horas da manhã. Horário do Brasil, que tem muita gente de fora. Estarei aqui, e existe muito mais interação. Amanhã nós vamos trabalhar, já falo até agora direto, fazendo um spoilerzinho, né? Nós vamos trabalhar a energia do Arcano Mundo, junto com o Arcano 2, a sacerdotisa, que estão conduzidos pelo Arcano 7, o carro. Então seria o quê? Direcionamento o que, que eu faço com o que eu tiver de posicionamento em relação à minha vida, com o que for revelado e que tipo de direcionamento eu dou. Esse é o um spoilerzinho de amanhã e a gente terá mais oportunidade de fazer exatamente a nossa interação. De novo, peço para vocês, dá o seu like que eu vou encerrar o vídeo agora, agradeço de coração a grande sintonia que eu tive com a maioria aí, dá o seu like, deixa um comentário bacana assim que o vídeo aparecer aí na sua, no seu YouTube, e também se inscreva na lista ali, tá ali ó, newtonschutes.com.br, se inscreva gratuitamente na lista VIP, você vai receber por e-mail, você vai receber na terça, você recebe a reflexão astrológica, e na sexta-feira, todo esse bate-papo com seus pontos principais transcritos. E tem os meus cursos online, para quem quiser trocar uma ideia comigo e se tornar, por que não, um profissional muito bacana em relação a isso. Então é isso, galera. Amanhã às 10 horas espero vocês aqui, nesse mesmo cana canal, mesmo com as minhas confusões. E termino o meu vídeo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente acreditando em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso bate-papo de amanhã.